0: Me compré una laptop nueva en, en Cyber Week. Ajá. Una Chromebook de esas. Doscientos me costó. Clase de mierda. <risa> ¿Por qué? O sea, no puedo hacer nada, cabrón. Es una porquería. Pero... El otro día puse un video que estaba editando de la GoPro y como era diez ochenta el video, la guiaba bien cabrón. O sea, ni eso puedo ver aquí. <risa> no, Entonces, claro. como, la, la cámara como se ve, a lo mejor se ve grainy y bien milo también.
1: Pero ¿eso ¿Es lo que está usando ahora mismo? Sí. Ok. Tiene pero... features
0: goofyados. Puedo instalar este, aplicaciones de Android y qué sé yo, pero como laptop así para uno usar la day to day es una mierda.
1: <risa> y tú jurabas que con eso ibas a poder editar un par de videos. En... <risa> Ajá, eso
0: era el Una laptop de 200 pesos. Está guillado. <risa>
2: para
1: ya
0: llegó,
1: ya llegó El coño
3: para el coño pa
4: El conejo, el conejo, el conejo, el conejo, el, con el, el, con
1: el wow! Saludos y bienvenidos a todos los coñistas y coño escuchas que decidieron darle play bien, bien duro bien. a otro episodio del podcast más tecato del futuro coño el show. Mi nombre es Carlos Ortiz, custodio de la Checoco Productions y me acompaña el símbolo sexual sexy de la Checoco Productions, Frank the Tank. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de todos estos anuncios. Esto fue hace como dos semanas, anyway, que... que Disney se volvió loco haciendo announcements y vamos a tocar... En Degustando Mandalorian habíamos hablado ya de, de la, la, la parte de lo que era Star Wars. Vamos a hablar un yeah. poquito de lo que anunciaron para Marvel, pero más especial que eso, es que como en 25, 30 minutos, yo entiendo que se va a estar conectando con nosotros. Entonces, José Luis Díaz y Saraí Nieves de Rebel Brewery en Utuado, que desde que empezamos este invento hace como cinco años atrás son de estas personas con quien siempre he estado en contacto y comunicación para tenerlos en el podcast y son tremendas personas y por fin los vamos a tener aquí en el podcast para hablar un poquito de las cervezas que Rebel produce este Hablando de cerveza, Fran, ¿estás tomando cerveza o no estás tomando nada? No, me quedé
0: sin cerveza, estoy dándome un cubo libre aquí Pero
1: está bien, algo es algo Estoy probando aquí las... Digo, ya la había probado ya, pero me, la estoy, me estoy tomando la Star Hopper de, de Surk. Ah,
0: la probé ayer, hermano, súper rica.
1: ¿Te gustó? Sí, a mí típicamente
0: no me gustan las Sour, pero esta yo la encontré súper balanceada, como que no sé si los hops que le añadió, pues, la balancearon, estaba súper rica.
1: A mí me gusta mucho por eso mismo, porque es como que es una Sour IPA, entonces como que tiene el Hoppiness de una IPA, pero tiene el Sour también, como que le notas las dos los dos Ajá. caracteres. Sin que ninguno de los dos overpower al otro. Yeah. Eh, Para pues mí me encantan, ¿verdad? Las cervezas. Y probé también de ellos ayer la Legio 7.
0: Esa sí que me encantó, mano. Super rica. Esos sabores a chocolate. El, el aroma también. ¿Verdad que tenía un aroma como ahumado? ¿Qué sé yo? Como
1: smoky medio...
0: Era... Sí. Yo no, no recuerdo ahora mismo el tipo de cerveza que es. Pero aparentemente se, se, categori ¿cómo es? se categorizan por eso. Por, por Caracterizan por eso. Por ser smoky.
1: Ok. Pero es como, un, es como un dark lager o algo así, ¿verdad? No, no, no me acuerdo yo ah, es, Esa es la
0: otra cosa. Cuando la probé, no pensaba que era un EOD, pero es un, es un lager.
1: Ok. Pero en verdad está buena, ¿verdad? Y baja suavecito y tiene sí ese, ese, como tú dices, ese maltines, pero es más como chocolatoso y un, un malteado como medio roasty, qué sé yo. Mm -hmm. Es un Schwarzbier. que es el estilo. Schwarzbier. beer. Y beer. vamos a ver lo que dice aquí, que es un Schwartz beer. Un Schwartz beer es un estilo de Eos Dark Lager. Y tienden a tener hints de chocolate y café. Y bajitas en alcohol, qué sé yo, 5% por ahí. Eh, ya. Yeah. No sé, no me acuerdo cuánto tenía la de surc de alcohol como tal. Déjame ver si aquí me sale supuesta sí 5% exactamente 5% tiene el alegio. está hecha ahí by the book aparentemente mano aparentemente está buena a mí me gustó también este... yo puedo
0: decir que yo creo que esa es mi favorita de las que he probado de de, de, él, de Surk
1: de verdad sí súper rica pues yo leí por ahí en la página de él parece que él la piensa tirar en, en lata o sea Surk piensa lanzar esa cerveza y creo que las obdusa también lanzarla en lata en el 2021 Ah, super cool. O sea, durante el primer cuarto del 2021, por lo menos las obdusas, creo que vienen en lata. Eso es lo que aparentemente va a suceder y creo que la legio también la estaba chequeando a ver si la tiraba. ¿Tú me habías en lata. dicho que
0: él había tirado como que otras versiones de esa
1: beer anteriormente o, o, o similar? Sí, yo había, había visto un post de, de Sur diciendo eso que había que ellos habían lanzado ya tres versiones diferentes con diferentes add y estaba pidiendo la opinión de como que a ver quién, o sea, cuál es la que más le gustó a la gente, para tirar esa entonces en... Ahora no estoy, creo que era esa cerveza, puede ser que esté equivocado y puede ser que era otra, no la Legio y a lo mejor era otra cerveza de, de Suik como tal, pero para mí que sí, que era la, la Legio. Eso yo lo puedo chequear aquí rapidito, en lo que yo busco eso, si quieres, no sé si, ¿verdad? Empezar con los anuncios estos que hizo Disney sobre Marvel. Este... Sí, lo,
0: los 75 proyectos que anunciaron Ajá
1: <ríe> Y, y en, en cuestión de Marvel no fue tanto lo que anunciaron Sino como más Información adicional de cosas que ya se sabía Que, que venían este Mira, sí, la Legio sí Dice que sí, que la Legio también Para First Quarter 2021 Nítido Sí Este Pero sí, es más como que detalles adicionales De, de lo que de lo que ya se había anunciado y una que otra cosita nueva, verdad, pero lo primero que yo pienso que con lo que lo que hicieron fue simplemente dar más algo adicional fue este WandaVision, que ya sabíamos que venía, se supone que saliera ahora en Diciembre, y lo atrasaron dos semanas para enero, y tiraron un tráiler adicional, no sé si lo llega a ver.
0: No, vi un pa par pa de los trailers que tiraron, pero el de WandaVision no,
1: no lo vi. ¿Enseñaron algo diferente a lo que ya hemos visto? Pues vi que aparentemente Kat Dennings, me pareció ver a Kat Dennings por ahí, la, que ella hace un personaje en las películas de Thor, uh -huh. en las primeras dos, pues parece que ella sale ahí. Eh, y fueron más, creo que abundaron más en la cuestión de como que, de como que ese mundo o ese town donde están, pues aparentemente nadie sabe lo que está pasando, como que en, se sienten como que they don't belong, como que están atrapados ahí. So, es como lo que hemos estado hablando, ¿eh? es un mundo que ya creó al garete,
0: estilo como si fuera un sitcom, este, pero tú dices que hay personas reales ahí encerradas con ellos, a lo, a lo, como era la película esta de, de, de Toby Maguire,
1: que era Pleasantville, Pleasantville. me, me <risa> recuerda a Pleasantville, el, el, el trailer y el look anyway, so, maybe es algo así, pero no sé si son reales de verdad, porque acuérdate Vision está ahí y Vision está muerto,
0: y bueno, es un androide, no es una persona de verdad. Ella pudiese volverlo a crear, no sé. Es weird.
1: De hecho, ella menciona, así empieza el trailer, ella mencionando como que viene, llega alguien a visitarla en el, la casita esa de sitcom. Ella diciendo como que, qué sé yo, le pregunta como que, ay, ¿qué de tu vida tanto tiempo? Pues, I got married. Y se mira así la mano y no tiene anillo. Entonces, como que señala la mano y pum, aparece un anillo. <risa> y después dice, to a man, a real human man. <risa> O sea, es como que yo creo que ella perdió los cascos y está inventándose el mundo según va, no sé, está como que alterando la realidad o creó una realidad de ella misma. este Lo que sí vi en este tráiler más, que ya lo habían enseñado, pero más de, fueron más fueron fue más definido la cuestión de que aparentemente va a ir viajando como que a través de las diferentes eras de los sitcoms americanos. Como que sitcom estilo I Love Lucy, después en los 70s como que I Dream of a Genie, después a los mm -hmm. 90s y así por el estilo, como que... La ropa va cambiando y el look de la casa todo cambia. Eso está
0: nítido, se pueden poner bien creativos con eso. Cada episodio puede ser algo diferente, bien cabrón. Uh -huh.
1: so, también, ¿Qué más hay por ahí? También tiraron un exclusive first look de The Falcon and The Winter Soldier, que de esto no habíamos visto nada. No sé si ese lo viste.
0: Sí, ese sí lo vi. Un trailer este, action packed. Sí. De, de, de esta serie que parece que va a ser como que estilo, como un body cop Tú sabes, el film así, este, el banter entre ellos dos, tirándose, este, no sé, yo pienso que esa serie va a ser fun. Eh, a mí me gusta la relación entre ellos dos. En, no sé si fue en Winter Soldier, o en otras de las de Captain America o en Civil War. En Civil War. En Civil War, que los enseñaron a ellos jodiéndose Porque sí, son que... como que los dos mejores amigos de Cap, tú sabes, los dos quieren a Cap y pues tienen que ellos mismos respetarse también entre los dos.
1: Sí, pero ellos, o sea, exacto, ellos son los dos mejores amigos de Cap, pero ellos no son mejores amigos, tú sabes. No, no, no. So, so por eso esa dinámica de como que también te quiero, pero te odio. ¿ya? Y quizás es por eso mismo, porque se están peleando por el. Por el por, Shield. Por, o por, el el Sh por el amor de Cap. Por el amor de Cap. Por quién es el best body. <ríe> Suena bien estúpido, pero.
0: <ríe> bueno, Cap ha escogido quién es su best body y dejó el escudo a, a, a Falcon,
1: so Bueno, aparentemente. este, Tiraron también un trailer de Loki también sabíamos que venía por ahí, no habíamos visto nada, nada de eso, y ese, me yo creo que ese es el más que me, me, haya, me ha acaparado la atención una vez lo vi, me, me dejó con muchas preguntas.
0: Sí, int introdujeron, lo vi también, entonces ya sabemos que es el Loki de, de Endgame, que sobrevivió, que se escapó con el Tesseract, y entonces aparentemente hay un Time Police envuelto en la cuestión, <risa> sí, y como él es un anomaly, él no se supone que exista. Lo atrapan o algo y lo reclutan para usarlo con ellos. No sé, el viaje pareció algo así con el tráiler. Tú,
1: ¿Tú crees que es eso? ¿Que, porque yo no, yo, nunca, yo no sabía que existía ese, 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 esa agencia del de, TVA. Tuvimos que buscarlo. Sí, sí, sí. Este, que sí, que es como un Time Police de, de, de los cómics de Marvel. Pero que ¿tú crees que es eso? Que esa gente lo va a usar a él como un agente, como si fuera Loki Super Spy. <risa> algo así James Bond
0: yo creo que ese, ese va a ser el viaje porque si él es el protagonista pues él tiene que ser el héroe tú sabes eso. no puede ser el, el villano o sea tiene que ser algo así él trabajando con la agencia esa
1: puede, eso estaría interesante que sea algo así y, y, y haciéndolo este ¿cómo es? este obligado porque lo están obligando a hacerlo, y que pues dentro de todo este skimming y plotting, como rayos entonces aprovecharse de la situación para hacer algo? Claro, claro.
0: Yo no sé si esto es una miniserie, como que es un season y ya, me imagino que WandaVision va a ser un season y ya. Esta, no sé, pero si ese es el concepto, pueden tirarse varios seasons con esa cuestión, uh -huh. por, por ahí. Traveling in time, o brincando entre timelines, pueden hacer mil cosas. Sí.
1: Hey, hablando de brincar entre timelines pues Por fin ya enseñaron un tráiler De la serie animada que habían anunciado Desde que lanzó Disney Plus De Marvel Que se llama What If Y yo no sé si tú te acuerdas, había unos cómics antes Que se llamaban claro. así, What If Y era como sí. que What If eh, T'Challa Tiene el sud de Iron Man Qué tal si, qué sé yo este, eh, Cosas así este, Steve Rogers Es el que o sea, eh, eh, Nació en Asgard, qué sé yo Cosas así Random.
0: Este, esto va a ser como que, what if, dentro del MCU, no No se van a ir para los cómics, va a ser dentro del MCU nada más.
1: Pues hasta ahora lo que enseñaron en, en el trailer, todos los clips que enseñaron, tenía que ver con personajes que ya hemos visto en el MCU, no enseñaron mm -hmm. mucho que, que se saliera de ahí, porque por lo que viera, bueno, sí, enseñaron, <coughs> perdón, <coughs> enseñaron qué tal si Peggy Cartel hubiese sido la que le pusieron el Super Serum y ella se hubiese vuelto Cap Capitán América en vez de Steve Rogers. Este, había uno que era, ¿qué tal si...? Y si es basado en el MCU, porque el, ori este, el origen de Star-Lord que presentan es el origen de Star-Lord del MCU, no el de los cómics. Uh -huh. Y es, ¿qué tal si los Ravagers cuando llegan y se llevan a Peter Quill cuando chiquito, en vez de llevarse a Peter Quill, se llevan a T'Challa? <risa> y entonces T'Challa es el, el Star-Lord, líder The de los Dungeons. Dungeons. O sea, por lo que vi, vi cositas así. Había algo que tenía que ver con Doctor Strange que no entendí bien, pero se veía cool la animación y todo. Creo que esa serie va a estar interesante. Bueno, y
0: si es animada, las posibilidades de lo que pueden hacer son ilimitadas. No tienen sí. que depender de los actores ni nada de eso. So, está cool. Ya, yeah. Me gusta.
1: Ya, yeah. entonces, ¿qué más? Te voy a decir, ¿qué más? También tiraron, tiraron un sizzle reel mm -hmm. de Miss Marvel. Que esa serie no se había dicho nada. Yo pensaba que esa serie estaba mucho más, este, más en pañales. Pero ese video no lo he visto todavía. Yo no sé si tú lo viste.
0: No, no lo he visto. Pero de hecho no sabía. ¿Ya te habías escuchado eso? Yo no sabía que, sí. que había la serie a mi Smart Boy.
1: Sí, live había, action. Sí, live action. Lo habían mencionado y habían dicho habían dicho quién era la actriz. Es una chamaquita ahí que en verdad yo no conozco. No sé quién es. Está cool pero, que sea. No. Sí, ¿no? Y como el personaje, este, el viaje de ese personaje que es musulmán, pues creo que la muchacha es Middle Eastern, la actriz, una actriz jovencita que es Middle Eastern.
0: So. Ese personaje, Miss Marble, es como que de la época moderna de los cómics, es como que de los más populares. O sea, entre ella y Miles Morales, de los personajes modernos, de los más populares que hay, mm
1: -hmm. Gwen Stacy también Quisara, o sea, Spider-Man. Esos que, tres personajes. Lo que he escuchado de ella, ¿verdad? Por lo que se ha popularizado es porque aparentemente... Eh, Básicamente lo que era Peter Parker cuando salió era un teenager, era una, un, chama, un chamaquito enfrentando problemas de un teenager y, pues, y, sí, y, y sí. tenía esa, esa inocencia y esas esa ganas de, de, ser, de hacer el bien.
0: Sí, obligado por eso. Lo mismo que Miles Morales, que también es un chamaquito. Son estos los Young Avengers.
1: So, anunciaron fecha para Captain Marvel 2. Supuestamente, según ellos, eso va para... Para el cine, esperan ellos En noviembre 11 de 2022 y la, y la muchacha que sale en WandaVision haciendo de Mónica Rambeau Que en Captain Marvel 1 era una nena chiquita O sea, la hija de la mejor amiga De Captain Marvel en Captain Marvel 1 Pues ella, ya adulta Va a salir en Captain Marvel 2 Eso, ahí no hay mucho que decir de eso, no sé va, ¿Qué va a ser
0: el Quasar? O un, ¿Un personaje de eso, así cósmico?
1: Sí, creo que ya en los cómics, ese personaje, Monica Rambeau, llega a, a tener un... Ajá, volverse un, otro Captain Marvel o Nova o algo. Something like that. Uno uh -huh. de esos personajes así. Este, Jeremy Renner. Hawkeye. Una serie de Hawkeye que eso se había anunciado anteriormente. Lo pusieron en, en Hold. Cuando salió unas controversias ahí con, con Jeremy Renner y su esposa, pues ahora pues, pues aparentemente... Le dieron luz verde Lo más que me llama la atención de la serie es el elenco Que tiene un par de gente interesante ahí Como Vera Farmiga eh, Va a tener este episodio dirigido por Chris Thomas eh, Bert and Bertie este, Y escuché un rumor No lo he visto Esto lo habían dicho antes De, de, lo, de, de, lo, de que saliera lo del de meeting este Los announcements de Disney ah. Estaba corriendo un rumor de que Esta muchacha, este, Florence Pugh Que ya sale en la película de Black Widow Que todavía no ha salido este Florence Pugh supuestamente iba a salir en esta serie de Hawkeye so, no y a la,
0: hija, a la hija de él hicieron como be casting, ¿verdad? es otra muchacha que va a ser sí, de...
1: la, la, la muchacha que va a salir va a ser Hayley Steinfeld, va a ser el papel de Kate Bishop que en los cómics pues es una muchacha que básicamente él le pasa el batón a ella como quien dice le, le, y ella es la que se vuelve el nuevo Hawkeye ah ok, no, no es la hija de él que salía en la película es otra muchacha aparte pues yo no me acuerdo si el, la muchacha, si la hija de él en la película se llamaba Kate. ¿Te acuerdas que él la estaba entrenando con sí, el sí? Pero no me acuerdo si la, si en, o sea, si en el MCU van a hacerlo como que Kate Bishop es hija de él. Porque no me acuerdo si la hija se llamaba Kate. No me acuerdo. En Kate, el MCU. Porque,
0: porque va a tener el apellido Bishop
1: anyway? Quizás.
0: Yo no eh, sé no mucho sé. de los personajes, No sé. Ok. ¿Qué más tenemos? Tenemos Lo de...
1: De She-Hulk, que confirmaron que sí Es Tatiana Maslany. sí Habían dicho que era Tatiana Maslany Después Tatiana Maslany dijo, no, eso es embuste Y resulta que sí, Tatiana Maslany Va a ser de She-Hulk Y ahí revelaron entonces que confirmaron Que Mark Ruffalo Va a salir en la serie Y este tipo, este, el que hizo The Abomination Este Ay, ese Tim Roth Tim Roth, Tim Roth va a salir este De nuevo también en, en el MCU
0: ¿Cuántos personajes de, de, de esa época del MCU han
1: salido de él ahora y, y General Ross? No es nadie, ¿verdad? Pues fíjate, actores que salieron en esa película, pero pues, acuérdate que esa película de Hulk, quien la distribuyó fue Universal y por eso es que no la vas a encontrar en Disney Plus. Porque esa película ah. es, de, es del MCU, que es como las de Spider-Man, son del MCU, pero en realidad el, es de otro estudio, los derechos sí, de Hulk. Sí. Por eso es que no han hecho ninguna película de Hulk él solo, porque todavía los derechos de distribución de una película de Hulk los no, tiene Universal, Universal, los tiene todavía. Bueno, los
0: actores que han salido, pero ¿qué vas a contar ahí? Este, ¿Quién salía ahí? ¿Sniff Fury era el que salía al final o era Tony Stark? Tony Stark. Robert Downey Jr. Stark.
1: salía al final de, de esa película de Hulk. Hablando con, con General Ross. Y General Ross, pues lo sacaron de ahí, lo metieron acá en el MCU. O sea, salieron las películas de acá del MCU. Ahora Tim Roth. Este, sí. No que es un, o sabes que ella es un lawyer.
0: So, sí. ¿cuál, ¿Cómo va a ser la serie? Va a ser como un procedure van a hacer ca, van a hacer casos que ella tiene que defender en la corte.
1: Un Ali McBeal de la vida o algo así. <risa> pero pues tiene poderes. Ali McBeal de día y qué sé yo este, Another Devil pero whatever superhéroe de noche. Ah me vi como que lo
0: la caga el caso para que lo dejen, lo dejen libre a la persona. Entonces, después ella como She-Hulk va a cazarlo para joderlo.
1: Eh, eh, sí, como lo que hacía Matt Murdock a veces, del débil. Sí. Hacía eso sí. en los cómics. Y y en la película que era con Ben Affleck, creo que también lo hizo. Eh, Moon Knight viene por ahí. eso una ya serie. Se, Sí, una serie de Moon Knight. Eso ya se sabía. No quisieron decir nada de elenco como tal, pero ya se había revelado por otro... Otra, otra fuente antes de esto Que parte del elenco iba a ser el muchacho Que hace de Frenchie en The Voice Ah, él es, él, es, él es Ah, no, él no es Moon Knight él es, él es parte del elenco Pues lo weird es que él es parte del elenco Oscar Isaac es parte del elenco Y hay un par de personas más Y lo que se rumora y se dice es que todos son Moon Knight Ah, por la cuestión de las diferentes personalidades Y qué sé yo Exacto, chévere. exacto. Este... Esa serie, en verdad, puede ser... Porque Moon Knight es un, un personaje que lo compara mucho con Batman. Ya. Yeah. So, eso podría estar gufiado. Podría ser una serie así como lo que fue del Devil en Netflix. Así de, de, de gritty, qué sé yo, street level, tú sabes. Este, Samuel Jackson regresa como Nick Fury y Ben Mendelsohn, el scroll que estaba en, Ay, Capitán, me encantó en este Marvel. Marvel. Bueno, esa fue la mejor de esa película. Pues ellos dos regresan en una serie que viene para Disney Plus en algún momento, que se va a llamar Secret Invasion. En los cómics Secret Invasion, eso fue cuando los Skrulls invadieron la Tierra y estuvieron años, yo creo que un año entero, reemplazando gente del planeta Tierra con Skrulls. So, cuando por fin se revela toda la cuestión... Pues ya es como que era como quien dice too late. Habían hasta superhéroes que lo habían reemplazado por scrolls. Si
0: Pero aquí es diferente. Aquí los scrolls en el MCU no son malos. O no sé cómo van a hacer esto ahora. Y si vimos en, en la Spider-Man 2, este, Far From Home, que, que enseñaron el scroll este de nuevo, que se estaba haciendo pasar por Nick Fury. Que ahí es que te dicen que Nick Fury está Off Planet haciendo lo de él. So,
1: ¿La serie va a ser por allá, con, por el espacio, con esa gente? No sé, Pero, o, no, o, no, o no sé si es que a lo mejor es que hay otro bando de Scrolls que sí son malos. ¿Puede ser eso también? Sí, pues no sé. Que sea como que Scrolls buenos contra Scrolls malos, o algo así. Yo Adán. creo que de,
0: de todas esas cosas que hemos mencionado, esa es la menos que me llama la atención. O sea, tiene el título de algo importante en el, en el Marvel
1: History, pero no sé, no me llama mucho la atención. A mí tampoco, pero es más bien por el hecho de que yo creo que no tenemos, no, no tenemos mucha información sobre ella. Hasta que salga el
0: tráiler y ahí, diablo, está demasiado cabrón. <risa> Exacto.
1: Sí, que es lo que pasó con Loki. Loki, honestamente, sí. yo estaba como que, pues no sé qué jayos va a ser eso. Sale el tráiler y es como que, hmm, esto se ve interesante. Eh, anunciaron una serie de Ironheart. Viene una serie, también aparentemente live action, de Ironheart, y, y, con, y este, anunciaron quién va a ser el papel de la muchacha, de Riri Williams, una actriz que se llama Dominique Thorne, que no sé quién es. Yo tampoco, no. este Pero sí, Ironheart, ese personaje, tú sabes... Pues,
0: igual que Kamala Khan y que Miles, Riri Williams es otro personaje que es súper popular en la época moderna de los cómics, otro este, adolescente superhero. Ella es? Es, un, es un genius creo que a los 15 años o algo así, hizo su propio Iron este Iron Man armor. Ella es un genius a nivel de Tony Stark.
1: Okay, Pero sorry. más allá, no sé tantísimo de ella. Sí, ok. Porque yo lo único que sé de ella pues es que es una Iron Man mujer y negrita y, 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 y joven, o sea, chamaquita. Uh -huh. Pero, Pero no nada,
0: Eso es lo que me gusta, que no es que no fue que Iron Man le dio un armor a ella para que sea un hero. O sea, ella hizo su armor.
1: Sí, sí, sí estás, que... dici estás diciendo que ella es mil veces mejor que War Machine, que Rhodey
0: <risa> Y también le dieron una serie, aparentemente, Armor Wars, es que se llama.
1: Sí, eh, aparentemente viene una serie que es con Rhodey. Este, Don Shedder regresa en el papel de, de Rhodey y una serie que se llama Armor Wars. Que eso también es una historia basada... Eso es de un cómic también que supuestamente es de que... Creo que se trata de que todo... Como que la tecnología de él, de los subs de Iron Man, pues... Se filtró y está por ahí. Se filtró y hay diferentes compañías haciendo suits de Iron Man y como que de momento hay par de gente con armaduras y pues que es como que ah el worst fear de Tony Stark se volvió realidad su tecnología cayó en la en las manos equivocadas eso no es lo que lleva pasando desde la primera película de Iron Man en todo el MCU anyway Iron Man <ríe> neta si
0: quieres contar a Iron Fulton ahí también ajá sí es Tony Después de Muerto sigue jodiendo.
1: Este, que, eh, Además de Armor Wars, hubo un anuncio bien grande. Súper, que esto nadie se lo esperaba. Ok, ya sé por dónde va. Ajá. El Guardians of the Galaxy Holiday Special. <risa> va a ser dirigido y escrito por James Gunn.
0: No dudo que va a estar funny, pero ¿qué? ¿por qué? O sea, que vamos a ver a Baby Cruz de nuevo, el árbol de Navidad No sé
1: Estupideces es así de seguro, no sé si es live action no sé si es animado, no sé nada Pero, el Ah, yo, yo, sea... yo pensé que iba a ser animado, no, no pensé que iba a ser live action pues yo no sé, porque para Guardians 2 ellos hicieron un video musical con, de la canción oficial de la película con este tipo, con David Hasselhoff y toda la cuestión. The Hoffman, sí, sí. Y en ese, ese video sale o sea, salen todos los, los actores disfrazados que tú ni los reconoces. Ya. Yeah. O sea, so, yo creo que James Gunn tiene esta, esta cuestión de lograr que la gente haga cosas que quizás tú no... O sea, sacarlos de su comfort zone y ponerlos sí. a hacer... Haz fondo, tú sabes, a divertirse. Como, como, como quiera que termine siendo, va a ser funny, no lo dudo. Eso, looking forward to it, en verdad. Bueno, más que la serie de Nick Fury, sí. Sí, sí. Y tú mencionaste Groot vestido de Navidad, esta sí es animada, es una serie que se llama I Am Groot. Y es más ah. so, sobre, <risa> es, es sobre Baby Groot. Okay.
0: Las eh, aventuras de. Pero esto, entonces ahora yo lo veo como que, ok, pero Grogu pegó bien cabrón, vamos entonces a traer para atrás a, a Baby
1: Good. Bueno, yo no sé, porque dice: We'll start in a series of shorts. Ah, son unos shorts, ahí, eso suena a shorts random de estos, como los de Lego que a veces ponen. Hay que seguir vendiendo Baby Groot. Oh, no okay. o, o los que tienen el Disney Plus de Star Wars, que son como que Star Wars Universe o algo uh -huh. así es que se llaman. Que Tenemos verdad. un
0: surplus de Baby Groot por ahí. Hay que venderlo. No lo están, no están comprando. Vamos a tirar esta mierda. Sí, esto
1: es. Eh, sí esto, es pa, esto es para niños. Esto es, en verdad, esto es para niños. Groot. Eso es más para niños chiquitos. No me interesa verlo. Eh, Thor, Love and Thunder. Que se han rumorado varias cositas sobre esa película, como el hecho de que Star-Lord va a salir... También hubo un rumor de que quizás Drax va a salir y el resto de los Guardians también. Bueno, makes sense. Por lo, la última vez que vimos a Thor estaba con los Guardians. Uh -huh. Se estaba rumorando que Christian Bale iba a salir en la película, pues confirmaron. Sí, Christian Bale sale en la película y va a ser el villano de la película. Va a ser el Gore the God Butcher. <risa>
0: ok. Se supone que la protagonista de esta película sea, sea este, este muchacha. Este, Natalie ¿no? Portman. Portman. Este. ¿verdad? Ella va a coger el Thor Summer y va a ser la nueva Thor,
1: pues. Ella debería ser enfocado en ella, sí. Pero parece que va a salir medio mundo en esta película, igual que con otras más ahí. Este José Luis está ahí, acaba de conectarse, so Vamos a dejar okay. esta conversación en pausa y vamos a, a aquí a darle. Estamos aquí con José Luis Díaz de Rebel Brewery. Ya mismo por ahí viene su socia, su compañera de vida, Saraí Nieves. Nos va a estar acompañando prontamente. Este, ellos son ¿verdad? de Rebel Brewery la primera cervecera y hasta ahora la única cervecera de Utuado. Este, ¿Ustedes son
2: originalmente de Utuado, José? Sí, mira, nosotros llevamos hace seis años, te diría yo, instalados en Utuado. Nosotros somos naturales de Utuado, pero no, habíamos ido a estudiar fuera eh, del pueblo, a nuestras respectivas profesiones, este, acabamos en Río Piedra, la Universidad de Puerto Rico, eh, cada cual, ¿verdad? No nos conocíamos previo a eso. Eh, y estando en, allá en Río Piedra nos conocemos, allá nos casamos en San Juan, vivimos allá casi como por cuatro o cinco años, cuando entonces decidimos regresar a Utuado. Ahí ya, pero ya estábamos casados. Pero sí, somos tutuados los dos, dos años. Sí, porque lo pregunto porque hay mucha. Pasa
1: mucho. Por ejemplo, yo soy original de Ponce, Fran es de Vega Baja, y, pero estamos establecidos pues, por cuestión de trabajo. Estamos en, en Aguadilla y así muchas... O sea, todo el mundo da brinca de. de Definitivo. De,
0: de, hay de, de sitio. la
2: migración, ¿la? Según sí, sí. Lo, lo, las profesiones, los trabajo, los lugares donde uno esté establecido. Mira, este. Y yo te iba a preguntar, este. En, ¿Verdad? Porque eh,
1: yo escuché la entrevista que Andrés Nieves le, le hizo en Talking Craft Beer. Saludito, Andrés. Saludos, este, sí. Andrés, Y ahí yo sé que se fueron bastante in-depth en, en los orígenes como tal de ustedes, pero hubo unas cositas que me, que me dieron, me, me llamaron la atención, como el hecho de que la primera, la primera cerveza que, que se tiraron como homebrewer fue con, con un Mr. Beer.
2: Fue realmente <risa> una <risa> locura, ¿verdad? En sentido más. De ignorante de lo que implica el, el hobby, pero nosotros ya llevamos un tiempito haciendo cosas con, con amigos y con familiares, conceptos con fermentación. Eh, hacíamos Llegamos a hacer vino, este, trabajamos distintas cosas, hicimos unas versiones ¿verdad? de fermentaciones entre híbridos y cervezas y que no sabré cómo llamarlo, hasta que realmente un, un día decidimos hacer un. un una tirada con mi hermano me, me contactó y me dijo, mira, vamos a hacer cerveza que ¿no? tú eres que siempre hacemos cervezas de cero este, y la idea era como que encontrar cuál era ¿verdad? El, el, el proceso correcto para trabajarlo para que diéramos con un producto que nos sintiéramos a gusto pero realmente cuando empezamos a buscar vemos como todo el mundo, YouTube, buscando información online este, pues la mayoría de ingredientes no, no estaban disponibles no están disponibles acá en Puerto Rico y traerlos era como bastante complicado. En términos de que eh, por envíos internacionales, como que te consideran Puerto Rico internacional, y a veces era tener que esperar un mes por porque te llegaran ingredientes. Eh, y entonces eh, lo que hicimos fue lo básico: okay, ¿cuáles son los ingredientes? Mira, agua, eso lo traemos. Levadura, eso por ahí en los supermercados podemos conseguir cualquiera. O inventamos con una de vino, lo que sea. Eh, y lo otro era el de los Hubs que era un poco más retante conseguirlo en ese aspecto para lo que queríamos verdad para el producto de que la cerveza específicamente y las variedades que hay verdad dentro de toda la, la marcada posibilidades que tú puedes usar para hacer un estilo establecido pues nos dimos la tarea de buscar opciones y, y, y se nos ocurrió verificar en estos lugares que se dedican a a traer productos que no son típicos para el consumo, verdad eh, por el healthy concept y este tipo de cosas. Y logramos conseguir eh, en los hops en D-Bucks. Venían una cajita de lúpulo en eh, D-Bucks para preparar CTS, ¿verdad? No decía qué variedad era ni nada por el estilo, siempre me decía hops y nosotros me bueno, no esos hops, vamos por encima, sí, vamos a <risa> Y compramos cebada, cebada, eh, orgánica eh, bueno una cosa súper sofisticada un producto que era para otros probablemente otro consumo pero nosotros cuando incorporamos a nuestra fórmula criolla verdad lo que queríamos trabajar a ver qué salía y finalmente nos dimos la tarea de más o menos diseñar un un, un domi de una receta este más o menos con proporciones y nos salió algo ahí bastante chévere fermentamos con levadura de pan y todo fue una cosa bien Bien weird science, o sea, bien, bien... Pero sabía, pero, todo. pero al final sabía buena, sabía cerveza. Fíjate, sí, sabía cerveza, tenía más el sabor el tron, antes de la levadura como a pan, más bread y por ese viaje, y alcohol no era mucho en ese aspecto. Obviamente la, las limitaciones, verdad, la, lo que uno conoce ahora, las enzimas y los factores que hay la temperatura y todas las cosas que um, quizás no se controlaron en ese proceso, pero fue un experimento interesante porque nos motivó a seguir, a seguir buscando arriba y de ahí descubrimos a Billy Norris en un reportaje de periódico que era el primer homebrew shop en Puerto Rico que trabajaba los materiales y ahí fue como que nos dimos la tarea de ir allá directamente a donde él y como nos suprimos de material y por ahí seguimos entonces haciendo del hobby sí. en de alguna forma él. Y cuando hicieron el invento ese, ¿ya Billy estaba establecido pero ustedes no lo sabían o Billy no había empezado? Pues parece que sí, parece que sí, lo que pasa es que no, no estaba establecido quizás una manera más, más de exposición, ¿verdad? Pues nosotros lo, lo contactamos porque vimos un reportaje, creo que era El Perigo del Nuevo Día, y yo entiendo que él estaba ya arrancando en ese momento, eso fue como el 2011, 2011, 2012, por ahí. Sí, sí, que, que hablar, no, había, no había
0: internet para ese tiempo, no, no, no se
2: enteraron, pues. <risa> Bueno, había internet, pero Facebook <risa> estaba había, en pañales. <risa> sí, había, había limitaciones así de, de conseguir este, materia prima y menos en Puerto Rico, porque tú preguntas, ¿dónde puedo conseguir cebada, lúpulo? Acá era como que obviamente están los breweries, el brewery estaba establecido por el hardware en aquel momento. Era lo único, ¿verdad? Yo creo,
1: más para esa época, lo único que en aquel que momento Old Harbor.
2: estaba el hardware y Boquerón Brewing, entiendo, estaba también acabando de salir porque nosotros okay. logramos este, conocerlo a él a principios de cuando estábamos en el hobby y los frutos de, de Boquerón Brewing... Este, que nos volvimos fanáticos de Wild Harbor, nosotros siempre pues apoyamos todo lo que ellos sacaban, todo lo que hacían, somos fanáticos de, de, aquel momento, de, de aquel momento.
1: Yo me imagino leyendo, uno leyendo el reportaje, como que, diablo, man, y nosotros pasando tanto trabajo buscando eh, en todos lados ingredientes o sea, y, que, y hay un pues tipo en me... Carolina que <ríe> tenía
2: todo esto, haciendo un poco semana que me madre decía, mira. Este, este, este reportaje que salió, de, de, hay un brew shop aquí en Puerto Rico, en Carolina, y creo que venden todo, y entonces yo fui, recuerdo que allá, al mismo spot donde él estaba, pero estaba en otro local un poco más, más, más pequeñito creo que era, más y este, cuando entré le dije, mira, nosotros hicimos una cervecita ahí más o menos con unos ingredientes, pero quisiera llevarme algo para hacer cerveza con, con los ingredientes que son los correctos y ver cómo es el proceso. Ya habíamos investigado de los equipos que hacían falta, lo que necesitábamos. Justo antes de ir a Ondela había ido a Home Depot a comprar el cerro para montar el, el mash tun y arrancamos el grain desde cero. Okay. Ya como le habíamos perdido el miedo con aquel batch <risa> de prueba que hicimos, y olvidé, eso no debe ser nada de otro mundo. Y arrancamos y fuimos, fuimos donde él, me dice, mira, pues yo tengo estos kits que ya vienen los extractos que tú puedes ir a este trabajando y vas experimentando a ver cómo tú vas. Y nosotros, mira, realmente ya yo compré el, todos, los, todos los aditivos, todos los ingredientes que me hacen falta para hacer un mashdown y creo que nos vamos a tirar el green de cero. Y eso hicimos. Elaboramos un payrail, con unos ingredientes que nos, que nos dio y de ahí también fue como que aumentó la, la ansiedad por querer experimentar sobre, sobre, sobre ese hobby y lo que, lo que implicaba, ¿verdad? El poder que tú tienes de poder sentarte, diseñar una receta, disfrutar el proceso, de hacer algo desde cero y al final tomarte y que te guste y que te emborraches, ¿sabes? De, esa es la, la parte más... Pero es espectacular, es, de... Eso es algo que quería, en lo que quería entrar,
1: ¿verdad? este Que lo, lo has mencionado un par de veces y por eso empe quería empezar con eso, con lo de Mr. Beer y ese el experimento. Y es que, ¿verdad? Poco a poco, esto yo lo he hablado con otra, otros cerveceros y en el, en el podcast, que poco a poco ya a esta altura hemos visto como casi todas las cerveceras, sobre todo las que llevan ya un par de años este, aquí en Puerto Rico, que poco a poco, poco, a poco ¡Ey! llegó. Sara. <risas> este pues que poco a poco han ido este, cada cervecera ha ido encontrando como que su, su identidad, como quien dice. O sea, ya sea basado en un quizá un estilo de cerveza en el que se en el que se enfocan o ya sea por el estilo de marketing que utilizan o el branding y creo que es rebel, ¿verdad? Desde el principio siempre fue con lo que tú estás mencionando y, lo, y está en el nombre, escondido en la E, Experimental. O sea, mientras que todo el mundo arranca con una en una Blondel, pues Rebel arrancó con una IPA, pero no cualquier IPA. Vamos a meterle yuca. como que <risa> <risa> algo bien diferente, totalmente distinto a lo que todo el mundo estaba haciendo. Después dijeron, eh, este, vamos a hacer gente haciendo colaboraciones entre cerveceras de aquí mismo, colaboraciones con cerveceras de afuera y Rebel hizo una colaboración, no, con Chile con una cervecera de Chile como que de <risa> <gente>, nuevo <vamos risa> diferente vamos a tirar un stout, no, pero vamos a tirar vino como que siempre ha estado, eso, eso sale de eso mismo que estabas mencionando de el, ese golpe que lo botaste de cantazo teniendo que buscar estos ingredientes y hacer ese experimento loco al principio y quizás de ahí ya fue como que de, salió ya de, de ahí botaste, botaron ese golpe y por eso ¿Siguieron con esa cuestión del experimento?
2: Definitivamente yo entiendo que, que sí, así como tú mencionas, nosotros desde que fuimos ¿verdad? novios y nos casamos, sí, sí. nosotros siempre nos encantó la cerveza. Y allá en San Juan nos dedicamos a ir eh, Chinchorro hopping, buscando sí. ver alternativas diferentes que, que uno pudiera encontrar, ¿verdad? Para, para ver, en aquel momento no había mucho.
3: Exacto, era como que era bien raro encontrar cervezas artesanales en aquel momento eh, y era como una búsqueda inmensa para nosotros poder conseguirnos algo que no que pudiésemos tomar, ¿verdad? que fuera variado y como dices, o sea, nos íbamos ahí de lugar en lugar y había qué lugar era que nosotros conseguíamos que se cambió de, ese cambio de es que, lugar que
2: Encontramos que, tuvo, que tenía una variedad bastante amplia, era Bottles,
3: Ajá, bottles. En, Ahí
2: en San Patricio
4: Ok. Sí. No. Sí, otro, no. Había como
2: era aquel bastante, eso, usualmente era dirigido a vinos y a cervezas más comerciales, y así, pero tenía un un pequeñito estante mm. sí, tablitas gracias, con un par de cervezas que fueron como que de las primeras que nosotros empezamos a experimentar con ella en términos del paladar para conocer lo que era el estilo, y ver lo que había.
3: Ahí nos enamoramos realmente de todo esto.
2: Sí. Y anterior a eso nos dedicábamos a, ir a los puestos de gasolina, porque sé aparecía la aparecía aparecían Sapporo, Red Stripes, y hacíamos como que tratábamos de hacer un, 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 un buen mix de como distintas cosas para probar, porque no nos gustaba quedarnos con lo mismo y era como que para lo que había, las modificábamos y tratábamos de, de disfrutar con lo que encontrábamos en aquel momento, y yo creo que sí también nos ayudó a entender que hay una necesidad, ¿verdad?, de la gente, porque encontramos personas igual que nosotros, como miran, uh -huh. con, con ideas de, de querer experimentar y probar con cosas, ¿verdad?, que no que necesariamente no eran las que uno estoy acostumbrado a, a, a probar. Y, y un poco eso fue lo que nos, nos motivó a, a dedicarnos al hoy Y yo recuerdo cuando mis amigos iban a mi apart al apartamento de nosotros, de casados, uh -huh. todo el mundo me decía, ¡ay, qué bueno! Yo no sé cómo tu esposa te deja tener tantas porquerías aquí en el apartamento, cuando servimos de apartamento. Sí, Y se te deja tan de tener tantas porquerías, o ¿sabes qué? ¿Qué hace cerveza? Tiene pailas y buckets y. Botellas, botellas vacías. Botellas. Nosotros uh -huh. teníamos nosotros en el apartamento, pero era. Y un
3: freezer solo para eso. No había nada no había comida, no había nada, era para cerveza. bueno era
2: un juego y compartíamos. Y sí. era lo que nos gustaba hacer con amigos, con familia y. Y siempre es fácil, como que tratamos de hacer las cosas verdad como, como son, pero a la vez a nuestro toque y te digo, la receta que hicimos, yo creo que nunca hicimos una receta fiel a, no, a la no. intrusión, a un estilo o algo en particular, como que siempre buscamos como que añadir cosas, elementos, cosas como que cuestionando nosotros mismos, verdad sobre los modus operandi y los resultados posibles de las cosas, como que no conformarnos quizás con, con lo que pueda hacer, sino lo que queremos que sea.
1: Y, ahora, uh -huh. y tú, tú mencionas que, ¿verdad?, que mencionaron que compartían el hobby, ahora comparten el negocio, ¿cómo se dividen las tareas? Tú bruceas y ella es
2: la jefa. Originalmente, ah, bueno. <risa> cuando empezamos, era, era ¿estábamos?
3: Era como al revés, es que cuando nosotros comenzamos, eh, comenzamos como si fuera un negocio también, tipo part-time, ¿verdad?, porque... Ambos teníamos responsabilidades, ambos está, estábamos trabajando, eh, teníamos ya la nena, eh, íbamos a tener a otro bebé en camino, o sea, fue como que un proceso donde estábamos pasando por muchas etapas, nos reci reci recientemente nos habíamos mudado a también, había muchas cosas cambiando en nosotros, y él seguía trabajando en San Juan, yo estaba trabajando para ese momento, no he mudado tampoco en agresivo. Y entonces nos pusimos en comunicación sobre el, el negocio porque era algo que queríamos hacer finalmente, ¿verdad? Ya estaba decidido, pero como lo íbamos a hacer era el proyecto. Entonces de ahí decidimos que yo me iba a quedar trabajando full en el negocio y José iba a entrar part-time porque okay. él trabajaba todavía en San Juan, él viajaba toda la, todos los días de la semana.
2: Todos los días vas a San Juan.
3: Sí, él es arquitecto de profesión y no, no había opción realmente como en estas áreas de acá, de Utuado, sabe, ni nada de oficinas de arquitectura, ni en Arecibo, ni nada de eso. ¿Qué, o qué, sea que qué,
1: qué, qué cosa, ¿verdad? Que uno remontándose así, a, a, ni tan lejos, al año pasado... Que, las que de de no hay opción, tú sabes, las compañías no encuentran opción y ahora mismo no tienen opción nada más que uno poder trabajar así como estamos nosotros hablando ahora mismo. O sea, Exacto, remoto. Claro. O sea que Exacto. la opción existe, lo que pasa es que las compañías no querían usarla. ¿no? O sea, tienes toda
3: la razón, tienes toda la razón. Pues en ese momento ya sabes cómo estábamos nosotros y realmente pues la decisión fue esa. O sea que yo me encargaba de toda el área de lo que eran envasados, este... Bueno, casi. Había o sea,
2: la semana completa la que llegaba los fines de semana.
3: Más menos se encargaba de, de lo que era la elaboración. La elaboración y, y, la entonces, y las entregas, porque entonces como viajaba a San Juan a trabajar, aprovechaba las rutas y ahí entonces que entregaba una cerveza, era una locura realmente. Pero eso se volvió como en algún punto un poco insostenible porque la realidad era que la demanda era mayor ya y ya ese método no nos funcionaba bien. Al principio sí, porque mientras tú te vas a conocer, mientras vas buscando, ¿verdad? Tus clientes, eh, la gente va probando tu cerveza, pues en ese tiempo pues está bien que lo trabajaremos así porque la demanda no era tanta. Pero luego de eso se volvió como que mira, esto no funciona y decidimos entonces que renunciara para los dos estar en el negocio, o sea que renunciara a su empleo. Ajá. Y de ahí fue una locura porque nos preparamos bien para eso. Nosotros habíamos hecho una super compra de grano, habíamos comprado todo lo que necesitábamos, ¿verdad? Hicimos un stock de cosas, guardamos dinero por sí, las keys también.
2: Compramos que adicionamos que Compr Exacto, de
3: compramos que adicionales, ¿sabes? hicimos como que la mega preparación para que él entrara full al negocio.
0: ¿Y te igualaron el sueldo, José Luis? ¿O empezaste en el mínimo? Como no cobró
3: nada, <tose> que fue peor. <tose> Escúchate esto, porque ahí viene la parte la parte triste. <tose> Acompáñame a escuchar esta triste historia, nos pueden poner por ahí. <tose> Entonces, <tose> ahí él deja el trabajo para septiembre, ¿verdad? A principios de septiembre por ahí. Final
2: de agosto, igual así.
3: Ahí pues teníamos, como te digo, todo ser que pasar. Llega el huracán Irma y luego el huracán María. Y eso fue para nosotros mega, 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 mega devastador. O sea, perdimos un montón de verdad. Perdimos un montón de cosas. Prácticamente lo que habíamos invertido. Y, y la realidad fue que en Uduado, ustedes saben que fue bien fuerte acá. O sea, fue bien fuerte en cuanto a la luz. El agua estaba bien estable. Los procesos ya no eran los mismos, nosotros aquí, eh, para escribir la hacienda, para decirle que, está, que queríamos elaborar los días que tuviésemos agua, teníamos que ir a Arecibo, a pararnos frente a los cines por ahí, ¿verdad? que cogíamos como señal. A
2: pescar señal, a pescar señal para poder comunicarnos. Para ya. poder
3: hacer un email, para ver si nos dejaban elaborar o no podíamos elaborar. También nos íbamos a buscar a la, a la hacienda que trabajaban en... ¿Dónde era que ellas estaban? Aquí. Un centro de mando. Un centro ahí, de mando que, de, de, que hicieron. Y ahí nosotros nos tirábamos en el carro con los nenes y todo el revolú para ver si veíamos alguna de ellas, para ver si ellos habían visto el email, para ver si podíamos elaborar. Porque tampoco si, avisábamos por, si no le avisábamos 24 horas antes no podíamos hacer nada. Y daba la mala pata que a veces pudiendo pues, ir a enviar el email así con las miles de dificultades, daba la mala pata que ese día no había agua. Ah. que había que cancelar. Porque todo tuvo como que agua algunos días, otros días no, y fue bien, Los relacionamientos
2: ahí de 24 horas, pero se pueden convertir en 48 horas, a veces la buena llegada con buena calidad. Nosotros teníamos abastecimientos, ¿verdad?, de agua y conseguíamos agua eh, buena para poder trabajar, pero a veces era, se volvía un, un trabajo demasiado astronómico en términos de que okay. era todo con bombeo, hacer una infraestructura, una preparación increíble para poder sacar un batch Y se volvía un poco, ¿verdad? Agua está arriba, insostenible el aspecto del esfuerzo y, eh, astronómico que había hecho. Cuando ¿no? íbamos a buscar agua de la finca de los papás de Sara que sí. tenía este, su propio manantial y era como que
3: había que llenar una
2: guagua
3: Guarón,
2: con broche, ¿verdad? Ahí cargábamos agua, las llevamos al y las bombeamos adentro de afuera de la guagua, salir a buscar más, estábamos como que haciendo el triple del trabajo para poder sí, laborar. Sí. Lo bueno fue que nunca, nunca en la paramos, o sea, mientras se pudo, logramos sacar. Nosotros y ahora fuimos de los primeros dentro de todo que pudimos romper a, a laborar. Nosotros arrancamos como en noviembre, a principios de noviembre empezamos a laborar. Uh -huh. este, para ese momento yo creo que estaba el por el Charlab, eh, entiendo que el señor y él también, a, a, éramos como, como cuatro o cinco produciendo y logramos hacerlo. La, ma la limitación mayor era también el, el, el aspecto con la, con la agencia que nos regulaba y nos mantenía el, el protocolo todo, establecido, uh -huh. que era pues, con Hacienda directamente, que era una comunicación bastante estricta, no solo para elaboraciones, que usted esta presente con nosotros, sino también Muy para bien, los envasados bien, y bien. toda esta burocracia de visita para, para saber si me va a dar servicio, para verificar si va a poder trabajar, ¿no? O sea, era uh -huh. como que un poco complicado en y ese, en, en en ese en, contexto. En ese traje y ven cuánto
1: tiempo estuvieron, como cuántos baches lograron sacar y cuánto tiempo en verdad estuvieron en, en ese bustrip. Bueno, eh, en en en
2: porque es un bat -trip. Vamos a sacar varios, varios baches. Yo, yo te diría que, que no estamos produciendo full pero estábamos sacando estábamos un 50%. Sacando, sí,
3: más o menos como cuando estábamos time, ¿verdad? Logramos sí, más o menos como... Ahí, como
2: ah, ah, sí. Salimos de viaje, fu fuimos, en diciembre salimos, regresamos y cuando regresamos sacamos uh -huh. Revolución.
4: Uh -huh. revolución. Sí, Ajá. revolución, o sea,
3: exacto. Revolución. Que revolución era un
2: proyecto que iba a, a salir antes del huracán, ya lo teníamos trabajado, coordinado, era otro... Uh -huh. era, era una un iniciativa bastante chévere que teníamos con empresarios de acá, de, con empresarios de Dutuá. Y este, que obviamente ¿verdad? acabó transformándose todo porque, por los recursos que se perdieron y todo, pues no se pudo dar al nivel que queríamos. Pero eh, logramos hacer un batch porque también era que nos quedamos sin materia prima. Vamos lo que pasó: tuvimos como varios percances porque entró agua y perdimos parte de las cosas sí, que teníamos. Por eso
3: te dije que la compra, todo lo que habíamos hecho, fue como que. Uh,
1: Revolución Revolución usa café, ¿no?
3: Sí, Revolución pues, Si
1: van a usar café, yo no sé dónde iba a conseguir café después del huracán porque pues estaban todos los campos pelados lo conseguimos.
3: Pues conseguimos con este agricultor local que precisamente ya habíamos entrado en conversación con él se llama Alberto Méndez Custodio y él junto a su esposa también tienen esta producción de café ellos están mutuados en, en Ángeles ¿verdad? que yo sí, Caguana entonces, el café de ellos, el café, aromas, del aromas del campo. Aromas del campo, Entonces, ya habíamos hablado con ellos y ellos estaban bien motivados, incluso habíamos tenido reuniones ya de lo que íbamos a hacer. Había un muchacho también dutuado que él iba a hacer unas gafas también y tenía ya el modelo. Ah, lo de esa
1: promoción, me acuerdo, sí, ahora que pues, me te me acuerdas
3: acuerdo. de eso. Sí. Pues ya ella estaba, te digo, habíamos tenido varias reuniones, íbamos a hacer un lanzamiento, con. era como que con todo. Pero ahí pues pasa lo del huracán, entonces perdimos la mayoría de, de los granos y las cosas. Y como dice José, pudimos hacer un batch piloto. Y ese batch eh, lo sacamos para un evento que hubo. Sí, el
2: Aniversario de la Buena Vida. Haré, de, de la ¿sí? Buena
3: Vida, haré, sí, exacto. En el ese no mismo año nos invitaron.
2: Llevar, <risa> la primera vez que llevar casi salió. todas las cervezas que tenemos en el momento. Digamos Casiri, llamamos Fusión. Y, y tenemos revolución que estaba saliendo prácticamente del fermentador Ay, la sacamos, la sacamos sí. aquel día porque queríamos ver también ¿verdad? cómo reaccionaba la gente la porque gente. era algo bastante radical en lo que estábamos <risas> intentando llevar a, al vaso y, y fue bueno porque la experiencia fue espectacular fue una
3: experiencia como que única una que estábamos saliendo de todo este totalmente de lo que era María verdad y de todas las experiencias que habíamos tenido con ese proceso y Tampoco nosotros como cerveceros habíamos tenido la experiencia de estar detrás de, un, de una barra, como quien dice. Y esa vez nos dio esa oportunidad, la gente llegó y podíamos ver la reacción de las personas al tomarse revolución. Entonces fue maravilloso porque nosotros le explicábamos el concepto de lo que es revolución y la gente no lo podía creer y decía, wow, ¿qué es esto? Bueno, esa cerveza se fue en nada, ¿verdad? Era una cosa como que loca, eso no duró nada, nada, nada y la gente... Brutalera que la
2: gente te la pidiera y tú la servís y la persona se quedaba como que no, pero yo te pedí un estado era como... Que no te Ajá. Te <risas>
3: esa, esa <risa> no nos confundimos, es esa y no sí. entonces
2: ves la expresión porque primero empezaban como incrédulos uh -huh. en el sentido de que no, no, no es lo que tú estás acostumbrado a ver y el momento cuando la persona se la toma y tú ves la, la cara, la expresión claro. de que como, ¡Wow!
3: y esa persona traía a otra persona sí. lo, lo más increíble okay. de esto fue que esa persona llevaba a otra persona y decía mira, dame la que yo probé que tú dijiste que era una stout o sea, era, era como que esta dinámica de, y volví a esa otra persona que la probó y traía un corillo de gente a probar esa <risa> cerveza de
2: cuatro, de cuatro en cuatro, sí. cinco personas en bolcha y todo el mundo quería probarla y gente que que, que, que de verdad mostraba como un interés genuino, que habíamos hecho, que querían saber. Incluso ahí conocimos gente que luego se convirtieron en fanáticos de nosotros. Sí, de que hacíamos tal día, yo probé esa cerveza ahí. Y desde ese día, no bueno, dejo de ver lo que, lo que ustedes hacen, los sigo, lo busco. Y son Inclu los que están escribiendo y buscándonos dónde estamos, no estamos.
3: Incluso ahí fue el muchacho que se casó desde que le servimos en su boda. Y él no lo sí. dijo aquel día. Él, él había probado algo de nosotros. Ya, ¿verdad? Había probado, creo que Casiri sí. Y probó Revolución y eso fue como que otra cosa. Y dijo: el día que yo me case, yo los voy a llamar a ustedes y ustedes van a, a servir la cerveza de ustedes en mi boda. Y nosotros dijimos: ah, sí, sí, claro, claro, sí. claro, sí, cuenta con eso. Pero de estas veces que tú no esperas que eso sea real, ¿entiendes? Es como que, pues sí, está bien, claro que sí. Cuchipluma,
1: pluma nada más. Y... Es,
3: por lo más probable. Y él estudiaba sí. para ese tiempo en Estados Unidos, ¿verdad? Era. Un eh, revolú de esto. Y entonces la cuestión fue que se lo encuentra José en. Ta, la ta, en yo no sé, en una de estas barras no un día una
2: entrega. Una entrega, una en entrega. Y, estaba eh, bebiendo él. Me reconocí, sacó el acordó ¿no? y dijo: Mira, no me olvidamos, va a casar para tal fecha, sepárame que, que voy a. otro
3: Y le servimos el día de su boda. Él se casó en el hotel convento y la cerveza que tomaron fue la de nosotros y, y él quedó enamorado ese día con revolución. sea Así que esa cerveza de verdad que. Para y nosotros. Así, mismo, no tanto. así
2: mismo hemos conseguido ¿verdad? buenas amistades, uh -huh. buenos colegas, gente que, que ha estado con nosotros en todo este proceso y se disfrutan también lo que uno hace y se mantienen ¿verdad? como que en, la, en el ambiente con uno y, y a veces las veces que hemos tenido que hacer pausa por razones fuera de nuestra voluntad, siempre han estado por ahí buscando y preguntando por nosotros. Dejándonos saber como que mira, nos estamos aquí, este, cuando salen, esto otro, con el support, el apoyo, o sea, eso a nosotros siempre ha sido algo que nos ha dado la, la energía adicional para, para poder este, continuar a pesar de todos los escollos que hemos tenido que atravesar sí. este, a partir de esa vez que te, te, que te contó Sara, ahí sobre la anécdota del de huracán, que después de eso han sido otra 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 serie de cosas que hemos estado ¿verdad? atravesando, pero nos hemos mantenido de una manera u otra, siempre logramos... Retomar ¿verdad? operaciones y hemos podido salir de las situaciones que nos han, nos han detenido, nos han pausado. Y, y un poco eso también nos ha ayudado un montón. El hecho uh -huh. de que la, en poco tiempo logró hacer como una buena, un, fun, un buen fanbase. Nosotros realmente este, nos tiramos, como tú dijiste, con, con Casil cuando salimos.
4: Uh -huh. Al principio era
2: como que había mucho escepticismo sobre cómo Rayo, o sea, tú quieres empezar una compañía, una CDC, y vas a arrancar con un producto así esa índole, y era como que... O sea, era todo lo que los libros dicen que no haga. <risa> <risa> Nos mantuvimos con un solo estilo. Este, desarrollamos esa receta...
3: Por dos años. Un solo estilo en eh, dos años. No sacamos sí. ninguna otra cerveza, es nada más que no fuera Casiri. Y no dábamos abasto. O sea, llegó el momento que no dábamos abasto solamente con esa cerveza de Casiri. Y como dice José, eso creo como que un... un esta cultura cervecera que, que nos buscaba a nosotros por lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento con esa sola cerveza. Y entonces se volvió como que favorita en las barras también. O sea, esto era como que, ah, mira, casi ah, mira casi se nos hacía bastante fácil mover esa cerveza, y, y para nosotros fue como que, de verdad, lo, no pensábamos que iba a tener esta, esta acogida. Y sobre todo, eh, con quien está, teníamos, los otros días tuvimos una reunión, ¿verdad? Y estaban hablando con la persona y precisamente hablamos sobre Casir y le decíamos que nuestra primera acogida, aunque parezca como que un poco raro, fue con un público que no era puertorriqueño, o sea, que no era local, que era extranjero. Ah, ¿de verdad? Y que, sí, y que buscaba esa experiencia de, buscar, de probar cervezas locales y se convirtió en la cerveza favorita de la gente que venía de visita a Puerto Rico nosotros teníamos montón, montón en rincón, ¿verdad? Pero una cosa como que bárbara. Este, la gente nos llamaba y nos decía cuando venían de vacaciones para que que si la cerveza que si estaba allí esperaban que nosotros entregáramos. Este, nos decían hasta los días que ellos se iban para que entonces, por favor, que esa cerveza estuviera. Pues fue como que esta primera acogida fue así. Aunque sí el público local nos apoyó pero este primer amor fue como que de la gente que venía prácticamente de afuera y encontraba en la cerveza de nosotros algo que hablaba de Puerto Rico, o sea, uh -huh. algo que hablaba de la isla, algo que hablaba de, de, de las características que puedes encontrar en una cerveza que te sepa como que local uh -huh. y que sea algo diferente también. Y entonces ese, esa fue nuestra primera experiencia como tal con, con Casiri. Y como te dice José, como era una cerveza totalmente experimental, eh, no, nos íbamos en contra de un montón de cosas, de, como dice él, de todo lo que dicen los libros, de todo lo que debes hacer cuando haces una cerveza. Y entonces yo creo que por eso eh, eh, este, tuvimos como que, ¿verdad? Ese tipo de experiencia con ella sí. fue... Fue bueno, fue bueno porque fue, aprendimos fue un montón.
2: un proyecto que empezó inclusive antes de querer hacer un negocio. Con nosotros esto fue uh -huh. como que algo que surgió un día, de verdad. No fue como que nos propusimos hacer esto. Pero ese tipo de dinámica de, de, de ir a lo que no necesariamente es y a, algo, a lo que nos gusta realmente, pues empezó cuando lo hacíamos como un hobby. O sea, los domingos en el apartamento que inventábamos la receta y queríamos hacer locuras, nosotros... Casiri fue parte de, de ese proceso. Exacto. Nosotros trabajamos, la idea era como que usar otras cosas que hubieran acá Cecilia, porque la idea, si tú haces cerveza en Puerto Rico y quieres que hable del trópico, lo local o que, o que diga algo, pues hay, tiene que haber algo que sea distinto y que lo haga único, ¿verdad? A lo, a lo, que, a lo que somos nosotros. Y un poco se fue el, el razonamiento de detrás de cuando nos cuestionamos, ok, ya tenemos la cerveza, que queremos empezar. ¿Cuál va a ser esa primera vía con la que vamos a salir? Que nos va, que nos va a abrir, ¿verdad? Al público, a, la, a las personas que van a saber qué somos, lo que hacemos. Y un poco fue un, eh, fácil para nosotros decir qué queremos hacer porque ya sabíamos lo que nos gustaba y lo que queríamos hacer. Y nos fuimos básicamente por lo, por lo que nos gustaba, por lo que queríamos. No necesariamente por lo que, por lo que necesariamente quizás otro... Otro, ¿verdad? Otro personas que no fuéramos nosotros con una mentalidad más oddidad de negocio, lo que fuera. Sí, sí, este, pues, bien rebelde, como, bien rebelde. eso no de... <risas> esto como un negocio familiar, sí. <risas> Empezamos esto así como un hobby, pues de ahí no, espontáneo. Y, y
3: nos lanzamos con todo, dijimos eso mismo, como que sabes que esto es lo que nos gusta a nosotros, esto es lo que nos define a nosotros también, esto es lo que nosotros queremos hacer y, y por eso es que rebelde Quizás en el tiempo que nosotros hemos estado nos tardamos un poquito más en sacar cervezas nuevas y esto, pero es que realmente nosotros no queremos sacar nada que no nos defina a nosotros, tú sabes, no queremos como que que la cerveza que salga a la calle tú digas, ay no, esto como que no se me parece a Rebel, esto como que no son ellos, esto es como, es como si nos traicionáramos a nosotros mismos no sé si nos puedes entender no, definitivo no, no <ríe> cuando, tú,
2: cuando tú creas algo, se también se hace como, como un, un, se crea una expectativa de qué vas a hacer después.
3: Ay, eso es otra, eso es otra. Que la gente okay. te, te prueba a hacer
2: veces y te dice me gusta o, o lo que sea, whatever, mm -hmm. pero después te preguntan y qué vas a hacer después. Como que, y ahí está también el, el reto que nos auto imponemos nosotros, eh, de no sabotearnos ese aspecto y no dañar lo que lo que hemos trabajado y lo que hemos, este, nos ha costado, ¿verdad? Eh, mover en el aspecto de de llevarlo al contexto, a un contexto empresarial, ¿no? Porque una cosa es el hobby, la idea, y lo que te gusta y... Pero como tú haces ese happy medium para que, para que se dé, uh
4: -huh. este,
2: pues ahí es donde está esa parte, ¿verdad? Que, que es el otro reality check que tenés que ir trabajando. ¿verdad? Obviamente, pues, como tú atemperas esa realidad, esos baches experimentales de cinco galones que nosotros nos tomaba eh, un día a trabajar, a veces, llevarlo a la escala artesanal, nos puede tomar en horas, días adicionales, ¿sabes? Trabajar casi implica utilizar ¿verdad? tiempo extra, lo que típicamente tú, tú, tú trabajas para, para un batch tradicional, para poder conseguir la materia prima, este, preservarla, hacer los procesos que, hay que, 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 que son bien. inherentes para el proceso en cómo la vamos a utilizar, igual con las otras cervezas. Con igual Revolución. con
3: Revolución. Yo creo, que casi, yo creo de verdad que todas las cervezas que nosotros hemos sacado conllevan un proceso adicional, o sea, no hay nada sencillo, ni nada simple, ni nada que no es complicado. Todo, todo lleva como que un elemento más por el cual nosotros tenemos que trabajar a este, de alguna forma adicional. Y sobre todo nosotros siempre tratamos ¿verdad? de que nuestro que, que Rebel no se salga de, de, de su enfoque y sobre todo de, de, de conservar lo que nosotros somos, de conservar nuestra identidad, identidad sobre todo puertorriqueña, sobre eh, los agricultores locales que en, incluso en es como, es que he tenido varias conversaciones últimamente, parece como hablaba con, con uno de nuestros clientes los otros días, ¿sabes? si sí, no, no, ¿qué nos hubiésemos hecho en esta pandemia si, si los agricultores que te llevaban la cajita a tu casa, que sí si con las chinas, que sí si con la yautía, que sí si con el ñame, y fueron las únicas personas que se tiraron a la calle a hacer eso? O sea, en ningún supermercado, por lo menos acá en mutuado, en ningún supermercado estaba haciendo delivery, pero sin embargo esa gente hizo y se responsabilizó del, del alimento que tú recibías en tu casa, y nosotros queremos como que eso siempre esté presente, y por eso nuestros productos se enfocan mucho en lo que es la agricultura local, ¿verdad?, y, y sobre todo también de que los dos venimos de un pueblo de la montaña.
1: Ustedes, y, ¿ustedes tienen, vienen o sea, vienen de una familia que tiene sus fincas, o sea, ¿ustedes tienen finca y eso?, ¿O? Para nada. Nada que ver con la agricultura. <risa> no. ¿eh? Yo siempre pensé que sí, no, por, no. Por, por la cerveza, mano. Yo siempre no, pensé no, no. Por, por la cerveza, como que los ingredientes que usan en la Mira. cerveza, los adjuncts que le ponen. Siempre pensé como que para mí que esta gente pero tiene, sí, eh, no, tiene no. finca o algo. Mi,
3: sí, sí. Este, mi familia tiene una finca. Mi familia tiene finca. Este, Pero mis papás no se dedicaban full a la agricultura. Sí hay un montón de cosas sembradas y hemos utilizado productos de la finca de mis papás para hacer cerveza. Pero no... No es como te digo, de que son gente que se han dedicado a la agricultura full, que tú digas, no, son okay. dos agricultores, no mi papá tenía su trabajo y mi mamá, son personas retiradas, pero tienen finca y siembran. este En la casa de José no hay finca, este, pero nosotros dos hemos sido bien conscientes sobre lo que representa la agricultura en nuestro país, ¿verdad?
4: Uh
3: -huh. y, y hemos tratado de que con lo que nosotros hacemos también hable de, de, de este otro ingrediente y este otro producto, aunque nuestra materia prima viene casi toda afuera, siempre queremos darle ese elemento local que nos caracteriza, ¿verdad? Y que nos convierte, yo creo, que en lo que somos. Incluso yo creo que eso es algo que nosotros desde que la conocemos, desde yo no sé.
2: La misión, yo creo, dentro de la visión, por decirlo sí. así, eh, de lo que nosotros propusimos con este proyecto cuando lo empezamos, que, que no era solamente cerveza, nosotros queríamos otras cosas realmente, hay uh -huh. o sea, una serie de, de, de cosas que estaban pasando en, en lo que hacíamos era ir el barista originalmente el Parece negocio de no, era sí. a eso era hacer <ríe> un, un, un spot donde tú pudieras beber cerveza, café era sí, ¿no? la primera idea pero un poco la idea era eso, también cuando empezamos el proyecto y quisimos sacar la, 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 la cerveza, de la cervecería, dijimos, ok, ¿qué, qué diría ¿verdad? una cerveza local, nativa, autóctona de Puerto Rico? Porque tú vas a Bélgica, vas a Francia, vas a Estados Unidos, viajas a Sudamérica, a distintos países, y en todos los lugares, ¿verdad? ese producto, la cerveza, habla de la historia, de la cultura de ese lugar, y sea, carga carga esa cuestión verdad de, del lugar, del sitio. Y un poco todo es reflejado los estilos que consumimos, en los métodos, ¿verdad?, de, uh -huh. de cómo se fermenta, cómo se condiciona, los lagers en Alemania, las cervezas espontáneas en, en Bélgica, ¿sabes? que hay una serie de cosas, ¿verdad?, que, que establecen la el, el experiencia del vaso, la atan al lugar donde se consume, y un poco la gente carga con orgullo, ¿verdad?, eso es como parte de su patrimonio, o pues, sea, cada, cada país dice, su, la cerveza de su país es la mejor, ¿sabes? Y un poco en Puerto Rico, nosotros esa, esa tradición... Puerto Rico más del ron, o sea, nosotros somos sí. más conocidos a nivel mundial con, con, con lo que es el ron. Y este, un poco la cerveza, pues ahí hay como que el lapso y hay lagunas. Y un poco, nosotros lo que hicimos fue hacer un statement, un discurso sobre: eh. mira, uh -huh. probablemente una cerveza aquí, si no hubiésemos sido víctimas de la invasión americana, y si no hubiésemos llegado los colonizadores españoles, ¿qué hubiese pasado con los taínos que estaban aquí bebiendo y jangueando ¿verdad? A, su, a, la, a su forma? Que nos enteramos buscando, ¿verdad?, que bebían el huicú como digamos a su idioma, que es la bebida la fermentada con, con el casabe con yuca. Y un poco por ahí fue que quisimos entrar en el, en el viaje de, de establecer ¿verdad? esa atadura ¿verdad? A, lo, a la identidad, a lo local, a lo, a uh -huh. lo de aquí. O sea, más Utuado, en más que es un pueblo taíno, tenemos el, el, el Parque Ceremonial Indígena uh -huh. y mucho de, de, lo que, de lo que es Utuado es de su nombre. Representa mucho ¿verdad? lo que es esa historia Utuado. Uh -huh. Y un poco por ahí fue pues, que nos fuimos, decidimos como que era, era todo estaba para que fuera de esa manera, y decidimos darle la oportunidad a la yuca, a pesar de que habíamos utilizado otros, otros productos, nosotros hicimos cerveza con batata con distintos productos. Y tenemos las
3: pruebas de alcohol, porque Sinso sacamos todo. pruebas de alcohol de todo, de todo, y nos sentamos después y dijimos, no, esta, esta es la que es, tú sabes. Esta Vamos a estar bien, esta
2: es
4: la que es.
3: Esta es la que es, esta es la que va a salir primero, que en algún momento, maybe, ¿verdad? Vamos a sacar las otras cervezas porque están ahí, y tenemos la receta y tenemos las pruebas, tenemos todo, pero esa era la que nosotros entendíamos que nos definía más y que y que definía lo que era Rebel y lo que esta primera impresión de que, de que el público ¿verdad? recibiera y yo creo que, que lo hemos logrado o sea, yo creo que, que hemos este, alcanzado lo que nosotros dos queríamos ¿verdad? incluso hasta nuestras expectativas yo creo que que hemos que sobrepasado de verdad nos sentamos y
2: recuerdo que le dijera como que vamos a hacer cerveza que sepa rica que sea buena que nos encante que tú te puedas sentar y que el tomate esta cerveza sea bebedor o no oh, sea bebedor no. te encanten las IPAs no oh, te no. encanten las IPAs Exacto. Y, que, y que y que sobre todo disfrutes tú sabes que sea una experiencia completa, completa ¿no? tú sabes qué, qué cerveza que desde el año
1: fue el año pasado yo creo que, que lanzaron eso ustedes hicieron una colaboración con, con señorial con Luisito y Armando. Sí, sí, y sí,
3: sí, sí. Esa
1: cerveza, este, Fran, yo, yo no necesito acuerdas de esa cerveza, Fran. Estás está, está en mi loco.
0: Sí, es que hay un escándalo aquí. Ah, estás ah. hablando la, la de los...
1: La, lo do, la, la dos haciendas. ¿Tú te acuerdas de la dos haciendas? Ah, claro, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas a qué decíamos que sabía? ¿O no te acuerdas? Sí, era, qué era, no? Yo, yo siempre decía que a mí me recordaba el pique que te vendían en botellas cuando te ibas subiendo. <risa> para, 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 para o sea, yo soy de Ponce, pues cuando, sí. uno chavo, cuando sí. chiquito uno iba subiendo para junta y putuado para, allá para esa área, que eh, al lado de la cajetera vieja, pues se paraban ¡Ay! a vender en la botella. El, de mi padre, mi padre. Ajá, ajá. Pues me, me da un saborcito así, y es como que de nuevo, es como que algo que es de aquí. O sea, eso, ese ese claro. es el pique de aquí, que no pica, no, no pica para nada, pero es el pique de aquí. <risa> claro. claro. Y, y esa era la intención.
3: Sí sí, 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 no era la intención de hacer el, el vinagre, <risa> pero, pero la realidad era que el elemento que nosotros queríamos aportar era ese, ese ají dulce que es conocido y es utilizado, verdad, En, digo yo, en todas las cocinas puertorriqueñas y cada, y cada, en los patios, exacto, en todos los <risa> patios locales hay una matita exacto, en mutuado, en casi todos los lugares hay una matita de esa ají dulce y, y la gente lo utiliza un montón. Y la idea era esa, la idea era que por qué tenemos que utilizar un ají que no es de aquí, que no es local, que tiene que ser de afuera, picante, que esto, que lo otro, si tenemos nuestros recursos y que le va a dar su, su toque, su aportación. Y era de todo, ¿sabes? Era el olor del ají. Cuando nosotros ah. estábamos con eso, era el olor, era el sabor que aporta. A mí esa cerveza me encantó, de a verdad. Mí te Ay, Entonces, bien me,
2: encantó, me encantó, me
3: encantó, me encantó. Okay. Pero,
2: pero sí. Fue producto así mismo de, de espontaneidad. Bien, bueno, mega espontáneo.
3: De, de que tú ibas a buscar algo allá, ¿verdad? unos granos, sí. o algo así. Con...
2: Nosotros hemos, hemos tenido la es dicha, como te mencionaba, de, de este camino, esta industria, hacer buenos amigos, colegas. Ay, sí, la este, nos encanta sí. colaborar en todo lo que podamos siempre. Este, nosotros, te puedo decir mi historia de cosas que hemos trabajado con todo, casi todas las personas ¿verdad? Que, que hemos coincidido y que hemos encontrado en, en este proceso de establecer Trevel. Y con los muchachos de Señorial tenemos una amistad en, en chévere. Nosotros este, compartimos ¿verdad? cosas, incluso hasta nos, nos unimos, unimos fuerza para pa traer a prima. Este, y en uno de esos viajes que estábamos recogiendo, subiendo los con ellos, fuimos a recogerlos, a, surgió la, la idea de hacer algo. Mira, si un día hacemos algo, porque yo, vamos mucho a Japón, se, yo... Eh, Uno, otra otro tres, sí. todos estamos como que en la misma área, y era como que prácticamente eh, sí vale en algún momento. Y, y ellos lo sugirieron eh, uh -huh. ese día, como estábamos buscando gran, y Pues mira, vamos a hacer algo, sí, súper cool. Este, podemos intentar hacer algo, no sé, algo que ustedes tengan en mente que han trabajado, nosotros que nos hayan trabajado, nosotros también. Y empezamos a hacer como un brainstorm mientras cargamos los sacos para el carro y qué sé uh -huh. yo. Y entonces yo estaba hablando como que le hubiese gustado trabajar la posibilidad hacer algo fruta, al, al trabajar con frutas o algo. Nosotros, pues mira, podemos hacer un fruit beer, pero Nosotros ah, no, bien, hemos querido eh. y hemos trajo cosas, pero no nos hemos sentido 100% full como con sacarlo a nivel comercial para, para esos efectos. Y decidimos darle la oportunidad y a hacerlo con ellos. Y entonces la idea era buscar qué fruta. Y entonces estábamos caminando, buscando, uh -huh. entrando saliendo de entrada. De momento me da. Eso es como mango bien fuerte, uno de mango, a mango yo, pero ¿y ¿qué es eso de mango? Pregunto al mando y el mando me dice, ¿Hay unos, unos mangos que le dieron a mi mamá en una caja ahí,
4: en, la, en la entrada
2: de la casa, eso no. Pues hermano, ahí está la fruta, vamos a usar el, el mango, vamos a hacer algo con mango y empezamos a darle vuelta a la idea. Y nosotros hacía unos tiempito atrás, habíamos hecho algo, un concepto experimental y ya hemos trabajado el ají dulce con mango. Y entonces decidimos como que proponerle a ellos, mire, si hacemos esto, ¿qué ustedes creen? Porque la idea era como que se llamara Hacienda la Cerveza, que yo trajera un producto y otro. A otro. Y otro. A otro. Nosotros, entonces ellos pusieron en como que pusieron que un dulce.
3: producto y nosotros desrevel otro producto y, y eso se uniera. Entonces por eso se iba a llamar dos Haciendas, porque eran pues dos productos traídos de distintas áreas, pero verdad, desarrollados en un mismo concepto. Y entonces ahí se dio, se dio que utilizáramos finalmente el AGI. <risa> Oigan,
1: Espérate, espérate el, el nombre no tiene que ver con que, con que Hacienda iba a cobrar dos veces o algo así por dos servicios. Podía <risa> <risa> ser posible.
3: <risa> <risa> pero no lo fue. No, no ya muy ¿no? Cogen idea,
2: cogen idea. Se ponen creativos, se ponen
3: creativo. este, Y ahí pudimos trabajar el concepto de las y dulce que, que por fin se nos dio. Y realmente fue. Para mí, ¿verdad? De verdad, una de las mejores colaboraciones que hemos hecho en cuanto a esa cerveza, a mí me encantó. A mí me, me encanta encantó esa cerveza. Me, cerveza ver, me sorprendió un montón, de verdad, me sorprendió un montón. superó mis expectativas. Y, y en el lanzamiento se, se vendió bastante bien. Se fue súper sí, super sí. bien, súper bien.
2: Los muchachos se encargaron de la producción. Sí, ellos hicieron en, todo, el todo el proceso. Nosotros estuvimos la, la, la distribución, pero o se vendió creo que en cuestión de de nada. De día mi padre
1: cuando, porque llevarla. Cuando yo la probé por primera vez, yo me acuerdo yo le decía a Francisco y a los muchachos como que pero no te gusta, está buena, que si no sé qué, como que pero es que sabe como a sabe, me sabe a un condimento, algo que tú le echas a la comida, que ajo, es, y tú un buscando y yo como que voy a pedir otra, voy a pedir otra hasta que no encuentre qué es a lo que a lo que me sabe, voy a pedir otra, espérate, y después como que Luego, el pique este que venden en la, en la cajetera sí. vieja,
2: cuando uno va por ahí sí, subiendo, que, que
3: está llenito de eso. Está ah, llenito. Sí. <risa> sí. Es, verdad, sí. es verdad. Es verdad. Por un
2: poco, de esa es la, la parte interesante de, de, de ser cervecero artesanal, que tú puedes, ah, ¿verdad? Sí. Tienes la licencia para hacer ese tipo de, de, de experimentación y llevarlo, ¿verdad?, al nivel de la experiencia en el vaso, porque no sí. es lo mismo hacerlo, ¿verdad?, en, en, en un contexto quizás más industrial, donde tú te juegas un montón, te corres con un montón de riesgos, que hacerlo, ¿verdad?, a una pequeña escala que te permite hacer este tipo, este tipo de, de cosas, ¿verdad?, que te pueden dar resultados que luego puedes llevar a otra escala
3: mayor. Y no te sientes como limitado en cuanto a la creatividad, o ¿sabes? El, el, este, yo pienso que este negocio de, de la cerveza artesanal te da para eso, te da para que seas creativo, para que experimentes, para que, para que hagas tantas cosas, no hay límites realmente. Y nosotros, cada vez que vamos a hacer algún producto nuevo, nos sentamos, hacemos mil ideas, el brainstorming de la vida, ni te imaginas.
2: ¿Cuánto, y cuánto, ¿cuánto, cuánto la, se
1: tarda? Desde el tarda? De brainstorming a que se deciden cuál es la que van a hacer y que alba, salga... Alba
3: talda tarda.
1: Ese, 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 como es? el, 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 el Arandí, el proceso de Arandí, de Research and Development. Lo que
3: pasa que esto es que esto es como que, antro, tarda, tarda, porque esto es como que, te, ¿qué te parece si hago tal cosa y qué sé yo qué más? Entonces ahí empezamos como que soltando la idea, así como un, ¿qué te parece? Y ahí entonces el otro viene y le aporta algo, pero ¿y si entonces le hacemos tal cosa y llega a tal cosa? Ah, pues mira, eso me suena bien. Y el otro viene y le aporta otra cosa. Y si esa cosa volvemos y hacemos, qué sé yo, qué más y entonces de ahí. Y, y también una parte de nuestras cervezas, ¿verdad? Y es parte de lo que es lo creativo, es que cada cerveza para nosotros tiene, tiene una historia y tiene un porqué. Y eso tiene que estar en cada producto. O sea, tiene que, que nacer esa parte. Tiene que que estar en nuestra cerveza y se tiene que sentir, se tiene que sentir cuando la persona va y lo prueba en ese vaso de cerveza en una barra, tiene que sentir esa historia, tiene que sentir el por qué fue creada, porque la realidad es que nosotros no creamos cervezas porque sí, Ajá. tienen tienen un porqué, qué, tienen una historia, hacemos como casi una pequeña tesis en la cerveza. ¿Y,
1: ¿Y cuál, es, cuál es la tesis de, de, de la buqueta? De la, prime, de la Ah,
3: porque okay, uh, okay. esa, esa cerveza, para que tú
1: esa, esa, esa cerveza. Eh, Mano, eh, esa conversación continúa, ¿verdad? Mala mía que la interrumpimos así, pero es que la conversación continúa y, y siguió para largo, so vamos a dividir esto en dos episodios. So, para el próximo episodio, yo creo que no. Yo creo que dentro de dos episodios vamos a, a terminar de escuchar la conversación que tuvimos con. con Ely y José Luis de Rebel este, vamos a retomar la conversación que teníamos antes de, que, antes de hablar con ellos, que estábamos hablando de, la, de los anuncios que Marvel hizo
4: uh -huh.
1: y nos habíamos quedado en que habían revelado a Christian Bale lo habían confirmado en la película de Thor Love and Thunder eh, como el personaje de Gore the God Butcher, que va a ser el villano y tú habías mencionado pues, verdad, lo de Natalie Portman, que es la que va a estar protagonizando, pero hay un par de gente que va a salir en esta película anyway. So, eh, ahora, revelaron el título. Ya sabíamos que venía una tercera película de Ant-Man, pero revelaron que Ant-Man and the Wasp, Mania. <risa> Me encanta el título. <risa> Entonces confirmaron que regresa Paul Roth, Evangeline Lilly, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer. Adicionar a eso, pues ya se había eh, liqueado esta información o se había tirado esta información de que Jonathan Majors, que es de la serie esa que a ti te gusta mucho de HBO.
0: Ah, sí, este, la de, la de eh, eh, ¿cómo es que se, Love se llama? Craft, Lovecraft, Lovecraft
1: Conqueror. Sí, sí, él va a ser este Kang the Conqueror. Exacto. Que Kang the Conqueror es un personaje de Marvel que él es un time traveler. O sea, es un villano que tiene que ver con manipular el tiempo y él viene de como 3.000 años en el futuro. Y... Un villano grande de Avengers. Uh -huh, exacto.
0: Tiene el potencial de, de ser el, el next Big Bad en el MCU. El y tiene sentido, tiene sentido que lo pongan en, en Ant-Man on the Wasp porque ajá, si es un time traveler, aquí en el MCU están usando el Quantum Realm para viajar en el tiempo. so mezcla bien con la cuestión de Ant-Man y Quantum Realm.
1: mhm uh -huh. O sea, tú estás diciendo que Can The Conqueror puede ser el próximo Thanos Dentro de, de la saga del MCU Es un villano
0: grande O sea, no sé en qué dirección se va a ir el MCU Pero dejándome llevar por los cómics Lo importante que es ese personaje Pues yo pienso que sí
1: Hay una versión, yo no sé si es una versión de ese personaje o fue, un, o fue un historial que fue como que Que fue una cogida de pendejo o algo así, no me acuerdo De que como que hubo un momento dado en que se creía Que Can The Conqueror era Steve Rogers del futuro o algo así
0: yo no entiendo bien cómo es que funciona, es que pero hay varias versiones de él. Está Inmortus, que que es él también, pero en otro en otro momento de, de su vida donde él es bueno. Y Can the Conqueror es como que más en el futuro cuando él se convierte en un villano. Okay. Hay diferentes versiones de él. O sea, el tipo es, parece que es súper viejo. Pero... Y Ajá. Como él está en el futuro, o sea, no es que él tiene poder ni nada, es que la tecnología está tan y tan avanzada de donde él viene que o sea, no se compara con lo que los superhéroes tienen en, este, en el presente.
1: Tiene un suit, un power suit que le deja hacer Wolverine bueno, mil mierda. Sí, pues es como 3.000, es una cosa bien exagerada, es como 3.000 años en el futuro, algo así de sí, donde sí. él viene. Este, y todo de nuevo, si combinamos lo que está pasando, o sea, lo que aparentemente va, viene con WandaVision, que es como... Alterar la realidad, lo de Loki, que hay un Time Police y Loki está displaced en el tiempo. Eh, sabemos que viene por ahí Doctor Strange, and the Multiverse of Madness, y ya ahí está hablando, en el título lo dice, Multiverse. Estamos hablando uh -huh. multiverso. Ahora esto, Quantum Manía, aparentemente, una vez introdujimos introdujeron eh, Time Travel en Endgame, en, sí, en Avengers Endgame. Pues parece que esto es el, con lo que Marvel se va a mover para adelante. Ahora esto es la temática principal quizás de, de la, la historia que sea que vayan a contar a largo plazo de esto.
0: No, y, y con esto de Time Traveling Multiverse, eh, yo creo que tú lo has mencionado anteriormente, ya se rompieron los chacos, aquí pueden hacer lo que les dé la gana, tú sabes. Y uh -huh. lo estamos viendo con otros announcements que hemos visto eh, de lo que va a pasar en la película de Spider-Man, por ejemplo. Que eso? van a mezclar.
1: Eso no, todo, se toco, eso no se tocó en, en la reunión esta, porque como esa película la distribuye no Sony, Sony, pues ellos no, no, no tocaron sí, eso. Sí,
0: sí. Pero, pues nada, eso es un ejemplo de eso. O sea, están mezclando todo lo que tiene que ver con Spider-Man, de otras películas que no son parte de este universo, villanos y cuestiones de otros lados. Ahora las posibilidades son endless. Ahora, ahora sí es como los cómics, que puedes mezclar todo lo que les dé la gana.
1: Uh -huh. Y al adquirir, pues, la, la, al, al adquirir Fox, pues, le les da este les da y les, les da como que libertad de, de hacer diferentes cosas con esos personajes si les diera la gana, como que un cameo de Hugh Jackman o algo así y dicen pues esto es de un alternate timeline o un alternate reality ¿por qué arrebat? no? ¿por qué no? seguro o sea, les da, les da esa, ese tipo de libertad este, ah y lo, aquí sí y, eh, entiendo que hicieron un recasting de la hija de Ant-Man Casilan salió en Endgame ya teenager, pero cambiaron a la actriz. Y es Catherine Newton, que ella salió en The Society, en Detective Pikachu, en Cockblockers, un par de películas por ahí.
0: Ok. Y ella es un, va a ser van a hacer, usarla como un personaje, como, como Stature,
1: que se llama, la hija del que tiene el... Pues me imagino yo, porque, porque si, si mezclamos entonces el hecho de que la serie de Hawkeye está introduciendo a Kate Bishop, entonces aquí vemos que Ant-Man and the Wasp va a introducirle a Cassie Lane y probablemente ya está Teenagers o probablemente la, la, la pongan en un rol como Statue porque en los cómics ella llega a tener un suit también de, y se pone gigante y qué sé yo, es como Giant-Man. Este, y, y por otro lado también tenemos este a Miss Marvel, una serie de Miss Marvel y qué sé yo. So, en cierta forma es como que están introduciendo como quien dice los Young Avengers. Sí, sí, es un Next Generation ahora de Heroes. Sí, que en los cómics eso es, eso es algo que existe, los Young Avengers. ¿tú sabes? Sí, sí. Y están introduciendo, introduciendo poco a poco esos personajes. Um, de igual forma, pues, no sé, este... Por otro lado, también podríamos ver la posibilidad en un futuro, que eso no, no lo dijeron ahí, pero de un A-Force, que es un cómic de Avengers, pero que todas son féminas. Uh -huh. Porque pues, al introducir a She-Hulk, darle más prominencia a, a Captain Marvel, eh, no, todavía no sabemos qué van a hacer con Black Panther para Black Panther 2, pero ya dijeron que viene, pero que no van a recast a, a Chadwick Boseman. Lo que se rumora es que posiblemente pase igual que en los cómics, que Shuri tome el papel del manto de, de, el de la Black la Panther. Sentido. Sí, sí, Y pues si tú combinas todos esos personajes femeninos, strong female characters, tiene ahí el potencial para hacer un A-Force en un futuro. ¿Quién sabe dentro de, qué sé yo, cinco, o seis años? Es más si esperan a tirar el X, a meter a X-Men dentro de este universo, ahí tienen más mujeres poderosas para meter en ese equipo, si te diera la gana, no sé. Ya X-Men es otro tema, yo no sé ni cómo Exacto. van a hacer. Exacto. Exacto, eso es otro tema. Pero manteniéndonos entonces en lo que es los anuncios que hicieron, eh, yo creo que la revelación más grande que dieron... Obligado. Eh, fue el hecho de que sí, van a hacer una película de Fantastic Four, no tiene fecha ni nada, pero ya tiene director. Y va a ser John Watts, que es el mismo director de las películas de Spider-Man Homecoming y, 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 este, y Far From Home. Nice. No. So John Watts va a, diri a dirigir la película de Fantastic Four. Y me gusta, el, el, me gusta el logo. Que
0: timeline para eso? ¿Va a ser como que de aquí a cinco
1: años o no, no. dijeron ni, ni No dijeron nada. No dijeron no. absolutamente nada. Ahora, el internet yo creo que se podría romper en el mundo geek si revelan que el casting es el que todos los geeks quieren. Ya los geeks, esta película no se o sea, no se había dicho nada de que se iba a hacer y ya todos los nerds en internet saben quién quieren para que haga el papel de Reed Richards y de Sue Storm. Sí, la sí, idea.
0: John Krasinski y, y, y este, ¿cómo que se
1: llama ella? Emily, de él. Emily, Blunt. Emily, Emily Blunt. El internet quiere a John Krasinski y a Emily Blunt como Mr. Fantastic y La Mujer Invisible. Y tengo que agree con el internet, sería un casting perfecto. ¿Quién sabe termina siendo eso? Marvel hace buen casting, aun si, no es, aun si no fuese eso, yo confío en Marvel en, en, hacer un, en escoger buena, es buenas personas para esos papeles. Anyway, no sé si... pues Todo depende de que, cuál es la historia que ellos quieren contar y qué edad es la que ellos quieren... ¿En qué edad quieren este, presentar estos personajes? Si sí, van a hacerlo como que en los 60s o, o, o va
0: a ser como que... Estuvieron perdidos en el espacio y regresaron a la present day, o sea, quién sabe qué puedan hacer, puede hacer cualquier cosa, o son Exacto. de otro
1: universo y cruzaron. Estaban en el Quantum Realm, en una misión, que, una misión que se tiraron hace en los 60s, buscando como time travel, y se quedaron atrapados en el Quantum Realm, y en el Quantum manía o algo así, ant lo encuentra o something. pero eso okay, es no me
0: no me gustaría como que, que fuera present day y cogieron sus poderes, porque los Fantastic Four son como que el first superhero family, tú sabes, estaban antes de los Avengers. Me gustaría que ya ellos hubiesen estado establecidos y se perdieron o que cruzaron de otro universo. No quisiera que vinieran después de los
1: Avengers. No Ajá. sé. No sé, hay que ver qué se inventan y cómo lo hacen y cómo lo adaptan al MCU, de verdad, porque... Pero de nuevo, como estábamos diciendo, aparentemente con esta cuestión de del time travel y multiverso, es lo que tú dices, eh, básicamente es quitársela a las esposas y poder hacer lo que sea. Y, ah, y yo lo veo como una forma de Kevin Feige también este, hacer menos micromanagement también en cuestión de, de la storyline. Ya eh, no
0: tiene que preocuparse por, por, por plot holes ni nada. Eh, eso es
1: otro time. Exacto, exacto, exacto. Sí. so yeah este, pero yo creo que ese fue el reveal más grande porque todo lo demás de alguna forma más o menos ya lo habíamos escuchado, sabíamos, es simplemente detalles adicionales de cosas que ya se habían anunciado pero sí. esto de Fantasy Four, esto no se sabía, no había salido por ningún lado, lo que me estuvo curioso que no escuché nada para cuando Disney con a Fox justo más o menos por esa época se había dicho de que se estaban desarrollando unas series animadas para adultos basadas en personajes de Marvel para Hulu. Sí, eran
0: como cuatro series que iban a venir y en eso no llegó a nada. Yo no sé qué pasó ¿Qué con era eso. Este
1: Hitmonkey, eh, Modock. Este, la de Modock, ajá, me acuerdo. Que la de Modock era con, 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 con Patron, con,
0: Patron Oswald, con iba Patron a estar envuelto en eso, sí.
1: La de Jahuerta. La otra,
0: y el, no me acuerdo la cuarta, pero era hay
1: otra más. La otra era Chita y otro personaje más. Ah, era, sí. Eran sí. dos féminas. Este, pero la cuestión es que... Era, una, era un mutant, era este... Castler. Eh, Castler. Era algo que bien extraño, sí. Sí. Pero lo que me, me estuvo weird es que no mencionaron nada de eso, como que eso no, no, no se tocó.
0: Pero yo había escuchado que lo de que iba a volver, claro, no lo mencionaron aquí, a lo mejor se volvió a caer, pero yo recuerdo que esas series habían caído y de momento volvieron a hablar de la de Modock. Pero si no lo mencionaron aquí, pues no sé. Pues no sé,
1: y de hecho, ahora que tú lo mencionas, sí, yo creo que hace un tiempito atrás habían hablado, habían mencionado algo de la de Modock y creo que fue que alguien se, alguien se fue de la serie o algo así, y no sé si fue eh, Peyton, Patton Oswalt o... Oh. No sé, creo que era algo que no fue, que no era bueno para la serie. Yo creo que uh -huh. fue, no sé. Aunque, pero
0: nada, aunque, aunque no sé de eso, tenemos
1: contenido de más ahí, ya de Marvel. It's ah, funny. pero mira, mira, encontré aquí que hay unos clips en YouTube de octubre, yo no sabía esto, que tienen unos sneak peeks de esa serie, de la de M.O.D.O.K. Y es una animación estilo Robo Chicken, por lo que veo. Así como si fuera este muñequitos de plasticina o algo así. Es lo que parece. <risa> okay. Como Robo Chicken. Me gusta, ok. So, esto en algún momento saldrá, me imagino, entonces. Anyway, este, yo creo que eso es todo de lo de Marvel que anunciaron, ¿verdad? ¿Había algo sí, más? Sí,
0: no de Marvel ajá, cubrimos todo. No sé si quieras entrar en lo de Disney en general o si lo dejamos ahí.
1: No, vamos a dejarlo ahí porque el episodio está largo, Anyway. Este, y pues, próximo episodio eh, vamos a estar haciendo review de, de estas dos películas que van a salir ahora en diciembre 25. Sale en, en una en Disney Plus y la otra va a salir en, en, en HBO Max. Eh, Wonder Woman 1984 y entonces y Soul de Pixel. Van a, van a estar en, en, en streaming services sin costo adicional. So vamos a verlas, vamos a hacer un review de esas, de esas películas, vamos a darnos par de beers y hablar de las beers que estemos tomando y después en el próximo episodio veremos la segunda parte de la conversación que tuvimos con Sarail y, y José Luis. Y Voy a tratar de, de conseguir las la, la cervezas de los Reyes Magos para ver si en el episodio ese de, de Wonder Woman 84 y y en el próximo episodio las podemos probar. Mientras hablamos de Wonder Woman 84 oh, y de sí, so si las
0: consigamos
1: So, habiendo dicho eso, salud cabrones. Ya llegó.
0: Ya llegó. El coño el show. El coño
4: el
1: show. Ya
3: llegó, ya llegó
4: El coño Joe El el Joe El coño Joe El coño Joe Wow